0: 零零三第一章，索菲亚的童年时光。尽管索菲亚自己十分渴望出嫁，但是寻到一门好婚姻的希望似乎非常渺茫。每年欧洲都会新产生出一批青春年少、正值适婚年龄的公主。对于当权的皇室和贵族家庭来说，其中绝大多数公主开出的条件都远比微不足道的泽布斯特家的要优厚得多。况且，索菲亚也不是一个容貌超群的女孩。十岁的他相貌平平，长着一副尖削单薄的下巴。巴贝特·卡德尔曾经建议他注意收紧下颌。索菲亚明白自己的容貌存在着缺陷。后来他写道：“我不知道小时候的自己是否是一个丑八怪，但是我清楚地记得人们经常跟我说我很丑陋，因此我必须竭力展现内在的美德和聪慧。”到了十四五岁的时候，我已经十分确信自己是个丑丫头了。所以我更关注如何具备内在的品质，尽量不去在意自己的容貌。十岁那年，我看到过一幅自己的画像。倘若画像千真万确很像我的话，那么大家就说的没错，我的确是个丑八怪。尽管前途暗淡，相貌平平，但是索菲亚仍旧跟随母亲走遍了德意志北部，旅行进一步丰富了他的学业。通过大人们嘴里的流言蜚语，他了解了欧洲大部分皇室的家族渊源。在众多的访问中，有一次格外有趣。1739年 ，11 岁的赫尔斯泰因公爵彼得乌尔里希刚刚失去双亲，约翰娜的亲哥哥及吕贝克亲王主教阿道夫·腓特烈被任命为小公爵的监护人。这个同约翰娜家族关系紧密的男孩，日后很有可能飞黄腾达。他是俄罗斯沙皇彼得大帝唯一活下来的亲孙子，在整个家族里，对于瑞典王国的王位，他又具有第一继承权。而且，比索菲亚年长一岁的彼得还是索菲亚的小表哥。这个孩子刚被置于约翰娜哥哥的监护下，约翰娜就立即带着索菲亚拜访了一次亲王主教。在回忆录中，还是索菲亚的叶卡捷琳娜称彼得乌尔里希令人愉快，教养良好。不过，他嗜酒的毛病已经显露端倪了。叶卡捷琳娜对这个11岁孤儿的描述与实际情况相去甚远。实际上，彼得·乌尔里希矮小纤弱，一副病态，长着一对金鱼眼，下颌短得几乎看不见，一头稀薄的金发耷拉在肩头。无论从情感还是从体格上看，这个孩子都多少有些发育不良。他腼腆、孤僻，整日被一堆教师和军事教官包围着。跟同龄人没有接触，他不读书，却有着饕餮般的胃口。不过，就像每一位女儿待嫁闺中的母亲一样，约翰娜紧紧的盯着彼得乌尔里希的一举一动。看到自己十岁的索菲亚跟他攀谈起来的时候，约翰娜的心里乐开了花。随后，索菲亚就看到母亲跟姨妈们交头接耳地嘀咕了起来。尽管年仅十岁。索菲亚还是能够明白，他们正在谈论自己跟这个陌生的男孩究竟有多少嫁娶的可能。索菲亚并不介意长辈们的议论，她已经信马由缰地幻想了起来。我知道他迟早会成为瑞典国王，尽管我还是个孩子，但是王后的头衔在我听起来是那么的悦耳。自那时起，我周围的人就开始拿他跟我开起了玩笑，渐渐的我也习惯了。我觉得自己注定会成为他的妻子。与此同时，索菲亚也日渐漂亮了。长到13岁时，她变成了一个身材苗条的姑娘，长着一头缎子般深绿色的秀发，额头饱满，一双暗蓝色的眼睛闪闪发亮，翘起的嘴唇如贝蕾一般，原本尖削的下颌也不那么明显了。在其他方面，他也逐渐引起大家的注意。索菲亚不仅聪明，而且反应十分机敏。有人开始意识到，她绝对不会是一个无足轻重的小姑娘。瑞典外交官亨宁·于伦伯里伯爵曾经在汉堡索菲亚的祖母家见过索菲亚，当时索菲亚的机智给他留下了深刻的印象。他当着索菲亚的面对约翰娜说：“夫人，您并不了解这个孩子，我敢说您低估了他的聪慧和品格。因此，我恳请您多留意一下您的这个女儿。无论如何，她都应该得到您的关注。”约翰娜并没有被打动，但是索菲亚却永远记住了这番话。索菲亚一直在想方设法赢得外人对她的喜爱，刚一学会这套本事，她就颇有成效地将其利用了起来。这并不是说他利用女性的特征来吸引别人的目光。索菲亚及日后的叶卡捷琳娜从来都不是一个卖弄风情的女人，她希望自己能够激发的不是别人的性欲。而是对他的热情认同和理解，就像亨宁伯爵对他的态度一样。他采用的手段并不出格，也很有节制，因此在外人看来，他甚至有些傲慢。索菲亚清楚，人们更喜欢倾诉而不是聆听，更喜欢谈论自己而不是别的话题。在这方面，他那位可怜兮兮的、急于引起外界重视的母亲，成了索菲亚绝佳的反面教材。除此以外。索菲亚的内心还涌动着其他一些情绪。到了十三四岁的时候，她的性意识已经苏醒了。夜晚回到自己卧室时，不安分的经历常常搅扰的她十分焦躁。为了释放自己的情绪，他就站在床上，用两条腿架着一只蹲式的枕头，想象着自己跨在马上驰骋着，直到精疲力竭才罢休。卧室外的女佣们听到动静进房打探情况时，总是会看到索菲亚悄无声息地躺在床上，完全是一副沉睡的模样。我从来没有被当场抓到过，他说。面对外人，他表现出了强大的自制力，因为他怀揣着一个压倒一切的迫切愿望——逃离自己的母亲。索菲亚明白，摆脱母亲的唯一出路就是出嫁。为了梦想成真，她必须结婚。而且，他不仅只是找到一位夫婿，他更需要依靠这个男人来尽可能的提高自己的地位，让自己凌驾于约翰娜之上。不过，这时候索菲亚正身陷于一场青涩的恋情中不可自拔。在14岁那年，他同一位年轻英俊的舅父眉来眼去过一段很短的时间。舅舅乔治·路易斯比索菲亚年长10岁。含苞待放的外甥女，浑身散发出来的朝气与纯真，诱惑着这个油头粉面的骑兵军官，向外甥女大献殷勤。索菲亚在书中提到过这一小段浪漫史，因为乔治舅舅突然向她求婚，这段恋情便戛然而止了。当时他惊讶得目瞪口呆，我对爱情一无所知，而且也从来没有把爱情跟他联系在一起。受宠若惊的索菲亚心存顾虑。毕竟，这个男人是母亲的亲弟弟。我的父母可不希望看到这门婚姻。乔治·路易斯告诉索菲亚，家族血缘不会成为他俩之间的障碍。近亲通婚在欧洲贵族家庭中很普遍。索菲亚稀里糊涂地纵容着乔治舅舅继续追求自己。当时他相貌俊朗，长着一双漂亮的眼睛，而且他很了解我的性格。我习惯有他陪在我的身旁。渐渐的。我就觉得他很吸引我，所以我也就不再躲避他了。最后，索菲亚甚至差点接受舅舅的求婚，倘若父母也赞同的话。当时，舅舅完全迷失在狂热的激情中，不放过任何一个拥抱我的机会，而且他很善于制造这样的机会。不过，除了吻了我几次，他的拥抱一向都很纯洁。索菲亚真的会为了当母亲的弟妹而将成为女皇的抱负抛之脑后吗？索菲亚的确犹豫过一阵子，或许她会放弃自己的野心，任由乔治·路易斯舅舅肆意妄为，最终嫁给他。然而，就在这一切尚未尘埃落定的时候，索菲亚家接到了一封从圣彼得堡发来的信函。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。